0: Und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich wieder nicht alleine, sondern ich habe mir die Nia ans Wort geholt. Hallo Nia. Hi. Genau, wir haben uns heute gedacht, wir drehen eine Podcast-Folge zum Thema Content-Creator sein, wie wir mit Kooperationsanfragen oder Kooperationen generell umgehen. Wir haben euch sogar auf Instagram nach Fragen gefragt und ihr habt uns dann eine Menge gestellt, die wir auch im Laufe des Podcasts beantworten werden. Genau, aber vorab wollten wir noch mal was zur momentanen Situation sagen, weil es natürlich für einige vielleicht unangebracht rüberkommt, wenn wir jetzt über so ein Thema sprechen während so einer Zeit. Aber ich persönlich habe mich zum Beispiel auf meinen Social-Media-Kanälen nicht wirklich viel dazu geäußert. Einfach, weil ich mich nicht in der Position sehe, euch beweisen zu müssen, dass ich mich auch wirklich um dieses Thema kümmere, mir Gedanken darüber mache und so weiter. Sondern jeder macht das halt auf seine eigene Art und Weise.
1: Ich habe das auch gerade äh, auf meinem Instagram angesprochen, weil ich schon einige Nachrichten dazu bekommen habe, wie ignorant ich wäre, weil ich nicht darüber spreche. Und ich denke mir halt einfach nur, dass ich nicht in der Lage bin, euch oder meinen Followern irgendeinen Mehrwert ähm, zu liefern. Und ich glaube, es bringt auch nichts ein, oder es bringt nicht genug, nur ein schwarzes Foto zu teilen, wenn man dann gar keinen Mehrwert liefert. Und deshalb überlasse ich halt den Platz den Menschen, die wirklich mehr Informationen darüber haben, die wirklich in der Position sind, da etwas darüber zu sagen. Und klar, ich glaube, Hanna und ich, wir informieren uns sehr viel darüber, aber ich weiß nicht, ob wir wirklich in der Position sind, darüber zu sprechen auf unseren Social-Media-Kanälen.
0: Ja, und außerdem war der Podcast, den wir heute aufnehmen wollten, schon länger geplant, weshalb wir den jetzt auch heute umsetzen werden. Und genau, ich würde jetzt direkt überleiten, einfach zum Thema... Wer du bist, was du so machst, woher dich die Leute vielleicht kennen könnten. Ja, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen.
1: Okay, also ich habe einen YouTube-Kanal, da heiße ich Nia und auch Instagram, da heiße ich Nia BRG. Und ich mache so, würde ich sagen, seit zwei Jahren ähm, fast ausschließlich Vlogs, besonders zu meinem, zu meinem Studium. Also mein Channel ist ein bisschen größer geworden, als ich über mein Abi geredet habe, als ich Abi-Vlogs geteilt habe, weil jetzt ist es relativ angesagt geworden, habe ich das Gefühl. Also ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, aber es machen jetzt momentan total viele. Und ich habe das Gefühl, als ich damit angefangen habe, vor zwei, drei Jahren, ähm, waren wir relativ weniger. Also ich glaube, Aljana, ich, Just Say Eleanor und sonst habe ich wirklich fast mhm. keine Vlogs gesehen über die Schulzeit. Und ja.
0: Ja, ich kenne dich sogar daher auch. Also ich habe <lacht> damals auch deine Videos geschaut dazu. Aber ich habe damals halt so random anfängliche YouTube-Videos gedreht. Also ich habe auch vor drei Jahren angefangen, sah mich aber dann noch gar nicht in der Lage, irgendwelche Tipps ja. über das Abi zu teilen. Ich
1: muss sagen, also ich glaube, das ist jetzt meine Schiene so ungefähr, weil ich mache eigentlich relativ lange YouTube, aber halt relativ unregelmäßig und ich habe halt sehr schwer meine Nische gefunden, weil ich habe am Anfang halt Beauty-Videos gemacht und Fashion-Videos und ich glaube, dieses Lifestyle, das passt uns als Studenten einfach am besten, und ich finde, das kommt so natürlich rüber.
0: Vor allem, du hast ja auch, also für uns aus Deutschland, hast du ja ein sehr aufregendes Studentenleben eigentlich, weil du wohnst ja in Paris, studierst da Jura, wenn ich das richtig verstanden ja. habe, alles. Das ja, ja. Also ist natürlich für mich zum Beispiel schon aufregend, wenn ich dann da deine Videos schaue. Und ich glaube, daher gucken dich natürlich auch viele Leute.
1: Ja, stimmt. Habe ich vergessen zu erwähnen.
0: <lacht> genau, wir haben uns nämlich auch durch das Thema Kooperation und Social Media kennengelernt, weil wir beide so ein bisschen Unterstützung von Hannah, also von White Tulips bekommen, was Kooperation und Management angeht und so sind wir dann auch mal ins Gespräch gekommen und haben uns auch mal ausgetauscht, was wir für Erfahrungen gesammelt haben. Und die wollten wir heute mal so ein bisschen mit euch teilen und eure Fragen dazu beantworten. Nia, was war denn zum Beispiel deine allererste Kooperation? Unbezahlt oder bezahlt? Kannst du auch beides beantworten?
1: Ich, das ist schon ziemlich lange her. Ich glaube, das war einer dieser chinesischen Online-Shops. Xi'in oder Romwe. Und das war eine unbezahlte Kooperation. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich glaube, wir reden nachher nochmal drüber, aber das sind so Kooperationen, die ich gar nicht mehr annehmen würde. Also das ist Gar nicht wegen dem Unbezahlten, sondern einfach, weil ich hinter der hinter den Brands einfach nicht mehr stehe. Aber sonst, ähm, was so meine erste große bezahlte Kooperation, das war, das war ich total geschockt, dass sie mich damals angeschrieben haben, aber das war die Make-up, das sind diese Wattepads, ich glaube, die kennt jeder. Und ähm, mhm. ja, das war meine erste große bezahlte Kooperation. Und bei dir? Also,
0: ich habe jetzt ja noch so nicht so viele Erfahrungen, glaube ich, wie du, weil ich auch einfach eine viel geringere Reichweite habe und deswegen glaube ich auch, mhm. also ich will jetzt nicht sagen uninteressanter, aber doch schon uninteressanter für Marken bin, als zum Beispiel du. Aber ich habe meine allererste Kooperation war auf YouTube mit Ideal of Sweden, so 0815, mit denen jeder mal kooperiert hat, gefühlt. Ähm, ja. Aber damals <lacht> war ich halt super glücklich. Ich war so,
1: was, Ideal of Sweden, wie cool. Ja klar, ich bin auch noch immer mega glücklich, wenn jemand mich anschreibt, ja. weil keine Ahnung, dass sie dann auf meinem Channel kommen. Ich bin ja auch nicht so ein großen, großer Channel. Also, es ist schon eine große Zahl, aber im Vergleich zu anderen ja. YouTubern. Und da freue ich mich einfach immer über Anfragen, auch wenn ich nicht alles
0: annehme. Genau. Und meine erste bezahlte Kooperation war erst letztens auf Instagram mit Banana Beauty. Und das fand ich auch ganz krass. Also, da war ich auch richtig so, was? Ja. Für ein Geld damit verdienen. Das war richtig cool. Da habe ich mir dann auch extra viel Mühe irgendwie gegeben, weil ich dann halt noch mehr Druck irgendwie hatte. Aber es war echt. Echt cool. Ja, ich
1: habe die gesehen, die war echt schön gedreht. Also war nicht einfach so hingeklatscht, eine ne? Instagram-Story yeah. gemacht, einfach richtig schön gedreht. Ja, mir ist okay. Aber ich glaube, das wissen voll viele nicht, dass, ja. dass man schon mit so 10k oder weniger sogar schon was verdienen kann auf Social Media. Vor allem, ich
0: habe ja auf Instagram gerade mal 3800 Follower oder so, was ja nun wirklich nicht die Welt ist. Und ich, ich kann natürlich jetzt nicht über Geld richtig sprechen, aber was ich verdient habe, da denk, dachte ich mir schon manchmal, oh Gott, was verdienen denn dann die mit 100.000 Millionen Abonnenten? Das ist schon krass. Ja, denke ich mir auch manchmal. Ja,
1: ja und ich habe dann auch die Frage bekommen, ob ich hinter jeder Kooperation stehe und ich glaube, das ist eine Frage, die ziemlich viele interessiert und ich würde sagen, dass ziemlich wenige Influencer das ehrlich beantworten, weil ich muss sagen, meine anfängliche Kooperation, wenn ich jetzt dran denke, hm. ich Glaube oder ich würde sagen, dass ich nicht mehr dahinter stehe, weil damals war das halt so krass, dass irgendeine Firma dich angeschrieben hat und da hast du halt alles angenommen, weil du dich einfach gefreut hast, dass irgendjemand dir irgendwas zusendet. Und jetzt würde ich das halt nicht mehr machen, weil ich halt mehr Anfragen bekomme mhm. und dann sagen kann: Okay, die ist wirklich nicht cool, ich stehe nicht hinter der Firma, aber mit 16, mit 17 habe ich das. Fünf, ja, wann habe ich angefangen? Mit 14 oder so. Also mit 16. Ähm, hat mich das total gefreut, wenn ein chinesischer Online-Shop mich angeschrieben hat, obwohl ich das jetzt wirklich nicht mehr machen würde. Und zum Beispiel Safel ja. oder so, also ich weiß, noch viele äh, gerne da shoppen, aber mittlerweile bekomme ich auch negatives Feedback von euch, also von meinen Followern, wo ich mir so sage, okay, ich bewerbe keine Firma mehr, wo so negatives Feedback dann mich erreicht.
0: Genau, ich habe ja auch letztens in deiner Story gesehen, dass du mal ganz ehrlich darüber geredet hast und gesagt hast, mhm. bitte sagt mir eure ehrliche Meinung. Und das ja. fand ich auch echt gut, weil ich kann mich da deiner Meinung nur anschließen. Also ich habe auch ganz am Anfang oder auch dieses Jahr schon irgendwelche Sachen gemacht, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, okay, hätte ich mir auch sparen können. Weil mir zum Beispiel auch Hannah jetzt mit ihrer Unterstützung viel mehr Türen öffnet und mir zeigt, dass ich hätte, mhm. also dass ich Mehr wert wäre oder einfach nur, also ich musste lernen zu unterscheiden, will ich das Produkt alleine einfach haben oder will ich die Marke wirklich unterstützen? So, ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich ja. meine, aber am Anfang ja, war es halt cool, ich. so kostenlos irgendwelche Sachen zu bekommen, und jetzt lernt man halt wirklich mal mhm. so zu schauen, ähm, was bin ich wirklich wert und was will ich wirklich unterstützen. So.
1: Aber auch bei mir mittlerweile, auch wenn ich sogar bezahlt werde und dass die Bezahlung gut ist, wenn ich die ganze Zeit Nachrichten bekomme, ja, ja ich habe so schlechte Erfahrungen damit, ich möchte einfach das Vertrauen nicht in meine Follower verlieren, also ich möchte nicht, dass sie das Vertrauen in mich verlieren und das ist viel wichtiger, als jetzt ja. einmal eine Zahlung zu bekommen oder so. Und dann habe ich auch, also ich habe auch vor kurzem eine Kooperation beendet, wo ich eigentlich auch dran verdient habe, aber wo ich mir so dachte, okay, nein, das, ist, das bringt einfach nichts auf lange Dauer. Finde
0: ich aber auch eine total... Ich ja, reife Entscheidung, muss ich sagen. Also, weil ich sehe das halt auch bei so vielen Instagrammern oder YouTuber, die halt wirklich alle für dieselbe Marke ja. zum Beispiel Werbung machen. Und an jedem Tag weiß man, okay, jeder hat jetzt heute dieses Briefing bekommen, dass er dir und die Story hochladen soll. Und wirklich gefühlt jeder in meiner Timeline macht dann diese Werbung. Und dann denke ich mir auch so, okay, ich will jetzt auch nicht eine von vielen sein. Das ist ja dann auch nichts Besonderes mehr. Oder meine Follower sind davon auch vielleicht genervt oder sowas. Ja, also eben. Da sind, das sind auch so Sachen, wo ich mir dann denke, okay, vielleicht mache ich es eher nicht, obwohl ich die Sachen vielleicht gern hätte oder so. Okay, also die nächste Frage lautet, wie steht ihr zu Influencern, die nur wegen des Geldes eine Kooperation annehmen? Hast du da schon irgendwie Erfahrungen gemacht bei dir selber oder von anderen gehört?
1: Also ich muss sagen, bei mir ist das jetzt nicht so ein Problem, weil ich studiere ja eigentlich und ich werde von meinen Eltern in meinem Studium halt unterstützt. Und deshalb bin ich jetzt nicht abhängig von von meinem Einkommen mit YouTube, aber es gibt schon einige Influencer, auch die vielleicht meine Größe haben oder eine, ja, keine Ahnung, so um die 100k und die verdienen schon okay, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die einen Druck haben, jeden Monat so viel Geld zu verdienen, weil die vielleicht eine Wohnung zahlen müssen, die haben Rechnungen zu zahlen und dann nimmt man vielleicht auch Kooperationen an, hinter denen man nicht hundertprozentig steht und das finde ich ein bisschen schwierig. Deshalb mit Social Media selbstständig zu sein, ist schon ris also risky.
0: Finde ich nämlich auch. Also ich bin auch froh, dass ich studiere, dass ich wirklich eine andere Perspektive habe, als Influencer zu sein oder zu bleiben. Also das war mir auch echt wichtig, weil wer weiß, was in fünf Jahren mit YouTube oder Instagram passiert oder so. Aber generell zu dem Thema, das finde ich auch sehr schwer. Also ich glaube, man ist schnell so angelockt oder verlockt von dem Gedanke, viel Geld damit zu verdienen, nur für um was in die Kamera zu halten oder eine Story zu posten oder sonst was. Aber da sind wir dann halt bei dem Thema von gerade schon wieder. Also dass man dann halt sagt, okay, ich muss überlegen, passt das zu meiner Community? Passt das überhaupt zu mir? Kommt das jetzt so authentisch mhm. rüber? Weil das ist mir zum Beispiel auch wichtig. Also ja.
1: ja, aber manchmal frage ich mich auch, wenn ich dann so Influencer sehe, die 300k, 400k haben, die wirklich coole Kampagnen teilweise haben könnten, mhm und die dann immer für die 0815-Brands Werbung machen, ja. denke ich mir auch nur so, okay, ich bekomme jetzt schon schlechtes Feedback von meinen Followern zu dieser Brand. Warum macht ihr denn noch weiter Werbung, wenn ihr eigentlich vielleicht nicht unbedingt angewiesen seid auf so eine, so eine Kooperation? Ja. Also ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, aber...
0: Man kann natürlich auch nicht in so eine Menschen reinschauen. Also wer weiß, was die für Probleme haben, aber ich finde es auch sehr schwer. Das habe ich ja auch vorhin gesagt. Man ist dann halt auch sehr schnell ja ich mir fällt jetzt kein anderes Wort, dann abgeturnt von den Leuten, wenn die halt wirklich immer die gleiche Werbung machen oder einfach sich nicht abheben von den anderen oder man einfach merkt, okay, die also ich finde wirklich, ich kann langsam so von Influencern unterscheiden, die das halt machen, um Fame zu werden oder um Kooperationen zu bekommen oder um Geld zu verdienen und von denen, die das halt auch wirklich machen, weil es ihnen Spaß macht, die eine gute Verbindung zu ihrer Community wollen und so weiter. Also ich finde, da habe ich schon mittlerweile so ein ganz gutes Auge für. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so einen Leuten entfolge ich dann auch schnell und so den Leuten will ich dann auch nicht meine Unterstützung geben. Oder? Ich habe echt
1: einen großen Respekt vor Influencern, die halt nur mit vier, fünf Marken die ganze Zeit arbeiten. Da denke ich mir auch nur so, okay, also zum Beispiel Pamela Reif, weil ich hier jetzt ziemlich mhm. intensiv folge mittlerweile, die hat glaube ich vier, fünf Kooperationspartner und mhm. die könnte noch so viel mehr Geld verdienen mit keine Ahnung, anderen Kooperationspartnern, aber sie, sie bleibt sich treu und das finde ich eigentlich richtig, richtig cool. Aber so als kleiner Content Creator ist es ein bisschen schwieriger, immer mit den ja. gleichen Firmen zu arbeiten.
0: Auf jeden Fall. Also wie oft ich jetzt schon gehört bekommen habe nach einer Kooperation oder auch als man mal jemanden angefragt hat, so du hast jetzt zu so kleine Reichweite oder du hast halt noch nicht die Reichweite, die wir wollen oder so. Das ist total schwer, bei einer Marke zu bleiben, weil die sich ja schon andere Sachen auch vorstellen mit viel größeren Influencern ja auch zusammenarbeiten könnten.
1: Zum Beispiel, ich arbeite glaube ich zum fünften, sechsten Mal jetzt mit Desenio gleich zusammen und ich muss sagen, ich bin mega froh, wenn ich äh, die ganze Zeit mit derselben, mit derselben, mit der gleichen Firma zusammenarbeiten kann, weil ich da wirklich mir sage, okay, ich stehe hundertprozentig 100%, 100 hinter der Firma und ich glaube, es kommt auch gut an, wenn die Zuschauer sehen, okay, sie arbeitet mit der gleichen Firma, also steht sie auch wirklich dahinter. Ja, ich finde das auch total
0: wichtig und man merkt das, also ich finde auch wirklich, man merkt das auch bei dir, also man würde ja generell nicht mit einer Firma nochmal kooperieren, wenn, ja. wenn man die blöd fand oder blödes Feedback bekommen hat. Mhm. Und ich finde, du redest dann auch schön offen darüber und so sagst es dann auch. Also, <lacht> okay. ja, das wünscht man sich ja eigentlich von, von Influencern. Genau. Ja, aber
1: deshalb finde ich das auch cool, dass wir den Podcast machen, weil ich habe das Gefühl, ja. dass voll viele halt nicht ehrlich darüber reden, was ich auch verstehe, weil wer will schon zugeben, dass er was macht, hinter dem ja. er nicht steht oder so. Aber ja, also ich, es,
0: ich sehe in letzter Zeit immer mehr Stories oder Videos oder so auf YouTube dazu, dass Leute sagen, ich rede jetzt endlich mal ehrlich darüber oder so. Und dann klicke ich das dann natürlich ich drauf. Ich, <lacht> Echt? Also nee. Ich, nee, ich meine, ich klicke dann so drauf und oder Podcast oder so und dann höre ich mir die an und bin so, okay, das wusste ich ja jetzt auch selber schon oder als ob oder so. Also ich kaufe das denen irgendwie nicht ab. Ich weiß nicht warum, ja. aber das ist halt total schwer. Deswegen ist es mir halt auch wichtig, auch wenn ich zum Beispiel noch nicht so richtig die Erfahrungen mit so vielen Sachen gemacht habe, euch trotzdem meine Erfahrungen zu teilen. Und mhm. Mia, die natürlich jetzt auch, glaube ich, mehr Erfahrungen und mehr Anfragen und mehr Kooperationen im Generellen schon hatte, die kann euch ja auch viel, viel erzählen und auf den Weg geben. Deswegen finde ich es auch mega cool, dass wir das heute geschafft haben zu machen. Ähm, worauf achtest du denn bei Kooperationen? Also wenn du Kooperationsanfragen kriegst, die du bearbeitest ja deine Mails noch selber eigentlich, oder? Also du weißt ja immer, was du bekommst, ja. was abgelehnt wird. Worauf achtest du denn da?
1: Ähm, mittlerweile achte ich darauf, dass es einfach zu meinem, zu mir passt. Also zum Beispiel mache ich ja total viel Fitness momentan. Das heißt, ich mache home -Kauts. also ich gehe jetzt nicht ins hm. Gym. Ähm, hm. Und da finde ich, passen halt äh, gymwear brands ganz gut zu mir. Aber wenn ich jetzt nie Sport machen würde, wäre das meiner Meinung nach ein bisschen unauthentisch. Auch wenn die Angebote vielleicht ja. verlockend sind. Und äh, sonst, ja, das ist einfach zu meinem Channel passt und dass es ein bisschen die work Ethic und die Moral hinter der Brand meiner entspricht. Also wie gesagt, chinesischen Online-Shops. Ähm, ja. Also chinesische Online-Shops will ich jetzt nicht mehr, oder asiatische Online-Shops ich jetzt nicht mehr unterstützen, einfach weil ich schon selbst sogar Fast Fashion kaufe, aber diese Shops, also wenn ein Top 3 Euro kostet, dann kann man sich schon vorstellen, wie das mhm. produziert wurde und deshalb, ja.
0: Ja, finde ich auch total richtig. Also das würde ich, glaube ich, auch nicht machen. Also auch wenn es mhm. cool wäre, dass so eine große Marke, also große Marke, doch, wie Shein oder so, ähm, ja. einen anfragt. Das wollte ich nicht, dich nämlich auch fragen, wenn ich jetzt so eine, ich weiß ja nicht, was so deine Traumkooperation wäre, aber wenn die Marke dich jetzt anschreiben würde und das aber überhaupt nicht gerade zu deinem Content passen würde, würdest du das trotzdem machen und irgendwie versuchen zu integrieren oder würdest du dann sagen, nee, sorry, es passt nicht, aber ich würde gerne.
1: Ich würde sagen, wenn es meine Traummarke ist, dann passt sie auch zu mir. Also wenn mhm. du wenn du verstehst, was ich sagen möchte. so Aber sonst, ich versuche einfach immer authentisch zu bleiben. Also jetzt gleich, wirst du auch sehen, kommt ähm, Content mit einer ziemlich coolen Marke ähm, mhm. auf meinen Channels und da war ich auch total geschockt, als sie mich angeschrieben haben. Aber, ja. aber <lacht> ich finde... Ich glaube, wenn du wenn du auch mit wenigeren Firmen zusammenarbeitest, dann werden auch die größeren Firmen mehr auf dich aufmerksam, weil die sich denken, okay, das ist eine seriöse Person, die nicht für jeden Scheiß Werbung macht. Also ja. ist sie authentischer, also werden die Menschen auch mehr kaufen.
0: Ja das, und, ja, das da stimme ich zu. Ja, ich weiß nämlich auch, aber tr trotzdem nicht, was ich machen würde, wenn mich jetzt zum Beispiel eine große Make-up-Brand anschreiben würde und sagen würde, wow, wir sind total interessiert an dir. Also ich habe ja jetzt gerade... Ähm, eine Kooperation mit Banana Beauty gehabt. Wobei mhm. ich halt fand, also ich habe mich gefreut, dass sie interessiert waren und dass sie mich wollten und dass ich dafür sogar bezahlt wurde, was ja kein Geheimnis ist. Aber ich glaube, im Nachhinein würde ich mir das nochmal dreimal überlegen, ob ich es nochmal machen würde, weil ich nun mal wirklich kein Make-up-Guru bin. So. Also weil ich setze mich jetzt auch nicht in meinen Videos vor die Kamera und schminke mich oder so. Und weiß nicht, ob ich das dann nochmal auf Instagram oder sowas machen würde, weil das halt eigentlich keine ja keine Nische ist die ich mit meinen Kanälen bediene so und ja, ich, ich finde es auch nicht
1: verwerflich ja. also weil du bist ja gerade du also dein Channel wächst gerade und du probierst dich ein bisschen aus ich finde es genau. nicht schlimm wenn man ein bisschen was ausprobiert also bei mir zum Beispiel ich mache das jetzt wirklich schon länger da da müsste ich das so langsam wissen aber wenn du mal mit Banana Beauty kooperierst, kannst du es ja gerne mal <lacht> ausprobieren also ich weiß auch ja. nicht wie, auch jetzt, also ich mache auch noch immer nicht Fehler, aber ich nehme auch Kooperationen an, wo ich mir dann sage, nee, ja, eigentlich passt das nicht zu dir, weißt
0: oh, du? Ja, ja ich finde, man muss sich da halt ausprobieren. Ne? Also man mhm. ist halt schnell auch, ich war so bei, von Banana Beauty, oh, nicht eingeschüchtert ist vielleicht das falsche Wort, aber man war schon so, hö die kenne ich ja auch schon von anderen und die hat dafür Werbung gemacht und die und ich ja. hätte jetzt die Möglichkeit, ist man schon eingeschüchtert davon, würde das dann auch so, ja, dann mache ich es halt auch, so, das ist man fühlt sich schon, als hätte man so ein Privileg gekriegt. Und jetzt im Nachhinein mhm. denkt man so, hm, okay, hm, würde ja, ich es jetzt noch würde Ich froh, weiß nicht.
1: Dass wir Hannah haben mittlerweile, ja. weil ich, ich fühle mich auch noch bei so vielen Brands eingeschüchtert. Ähm,
0: ja. Ja. Wir können ja mal kurz sagen, Hannah unterstützt uns nämlich bei Kooperationsanfragen. Ähm, egal, ob die uns anschreiben oder ob wir mit einer Marke kooperieren wollen. Mhm. Da verhandelt Hannah für uns mit Marken und Unterstützt uns da einfach bei der Anschaffung ja. von Kooperation, wenn man das so sagen kann. Und ja, ich
1: habe mir da auch nämlich ihr E-Book gekauft gehabt und äh, das Book, also E-Book und das Workbook habe ich mir auch damals echt also gekauft, ohne dass ich sie kannte und ich fand es richtig gut. Ähm, hat mich ja. irgendwie total inspiriert und motiviert, wieder ein bisschen mehr mit meinen Channels durchzustarten, weil ich habe Ziemlich oft motivations was YouTube angeht, weil ich mich uninspiriert fühle. Es ist nicht, dass ich es das nicht gerne mache, aber ich habe irgendwie oft so Down-Phasen.
0: Ja, also hier war sogar eine Frage, wie wir Hannas Produkte finden. Und ich kann halt euch wirklich nur empfehlen, da mal rein zu investieren, wenn ihr auch so ein äh, kleiner Content-Creator mhm. seid, wie ich zum Beispiel, der ein bisschen mehr Professionalität sich auf den Channels wünscht, also... Ich habe mir das durchgelesen und war so richtig auch, wie du gesagt hast, motiviert, angespornt, so Sachen mhm. umzusetzen, die da drin so empfohlen wurden. Und auch das Workbook, das hat einem dann noch so andere Türen irgendwie in meinem Gehirn, ja. also in meinem Kopf, so geöffnet, so an die ich ja. gar nicht so gedacht hätte, so Sachen. Und ich kann euch das wirklich nur empfehlen, das da auch mal reinzuschauen, das sich auch mal anzuschaffen, weil das hat uns wirklich geholfen, glaube
1: ich, uns beiden. Ja. ja. Aber ich würde auch vielen empfehlen, einfach auch wenn die Social Media so, also, weil ich bin einfach so da reingeraten, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Das war früher noch nicht so mit Kooperation. Also, früher, ich sag, das ist vielleicht so <lacht> mega alt, aber das war früher jetzt nicht so krass mit Kooperationen oder so. Ich habe das einfach gemacht, weil mir das mega Spaß gemacht hat. Ich bin da einfach reingerutscht und ähm, ich hoffe, dass alle, die die jetzt sich sagen, okay, ich müsste auch Content Creator sein, dass sie einfach mal machen, was denen Spaß macht und nicht ja. zwanghaft versuchen, ein Werbegesicht für eine Brand oder so zu werden. Also ich weiß nicht, ob ich mich richtig ausdrücke, aber es soll auch, es soll einfach authentisch bleiben und nicht zwanghaft irgendwie versuchen, da in diese Nische reinzukommen, weil ja. mittlerweile ist wirklich jeder zweite Content-Creator, habe ich das Gefühl. Ja, das stimmt. Also ich
0: stimme dir dazu 100% zu bei dem, was du gerade gesagt hast. Ich finde das total wichtig, wie ich eigentlich auch vorhin schon gesagt habe, dass man das alles irgendwie anfänglich sogar auch einfach nur als Hobby sieht. Ich sehe das jetzt auch immer noch als Hobby, was ja. ich halt gerne mache. Ja, ich auch. Ich liebe das zu filmen, irgendwelche Sachen zu schneiden, die Kamera mitzunehmen, zu fotografieren. Das verbinde ich dann halt irgendwie alles in meinen YouTube-Channel und teile das halt mit euch. Und das macht mir total Spaß. Und dass ich halt Kooperation oder neue Leute, wie jetzt zum Beispiel dich, kennenlernen kann, das ist für mich ein totales mhm. Privileg. Also ich finde das total ja. cool. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich finde es nicht cool, dass ich Geld dadurch verdienen kann. Also ja, das ist, natürlich ja, es ist richtig ja. cool,
1: aber ich habe ich hab die ersten drei Jahre keinen Cent verdient und trotzdem habe ich weitergemacht. Und wenn ja. ich dann so Frage bekomme, wie, wie kann ich jetzt erfolgreich Social Media Star werden, denke ich mir erstens, erstens bin ich nicht erfolgreich, also nicht so erfolgreich in dem Rahmen. Und ja. zweitens denke ich mir auch so, versuche es doch einfach nicht so zwanghaft. Mach es mal als Hobby, wenn du das so zwanghaft versuchst, dann möchten die Leute dir auch vielleicht nicht zusch zuschauen oder zuhören, weil weil sie merken, also es kommt dann einfach nicht, nicht genau. rüber, als wäre es was Ehrliches oder so.
0: Genau, das hatte ich ja vorhin auch gesagt, dass man einfach mittlerweile mhm. irgendwie schon sehen kann, bei wem es auf was ankommt. So. Ja. Das finde ich halt sehr schwer. Also das überlegt euch jetzt am besten heute in dieser Zeit dreimal, ob ihr wirklich anfangt, weil es auch wirklich ah. schon eigentlich in jeder Nische so jemanden gibt, der irgendwas macht. Eben. Und da muss man sich halt irgendwie abheben von den anderen, so blöd es auch klingt. Irgendwie muss man ja, und man haben. muss auch
1: viel Motivation haben, weil, genau. wie gesagt, ich mache das jetzt eigentlich fünf Jahre ja. und ich bin bei 50k, andere haben in fünf Jahren eine Million geknackt ja. und trotzdem mache ich weiter und ich versuche mich nicht zu demotivieren und nicht mit anderen Menschen zu vergleichen, aber ich kann verstehen, dass viele sich dann denken, okay, ich höre jetzt auf. Aber ja,
0: warst ja. du schon mal an dem Punkt, wo du gedacht hast, okay, ich höre auf oder, also hattest du sowas
1: schon mal? Nee, eigentlich nicht, weil ich es wirklich richtig gerne mache. Es macht hm. mir total Spaß. Ich habe eine relativ positive Community und es wächst ja auch. Aber die ersten drei Jahre hat, hatte ich halt einfach nicht meine Nische gefunden. Und ja. es kommen auch noch immer nicht so regelmäßig Videos, einfach wegen der Schule, wegen der Uni. Aber die ersten drei Jahre kamen halt re keine regelmäßigen Videos, weil ich einfach uninspiriert war. Mhm. Aber trotzdem wollte ich das weitermachen, weil ich das einfach cool finde. Ja. Und ehrlich gesagt hatte ich auch nie ein Problem, wenn die Leute sich über mich lustig gemacht haben, einfach weil mir das richtig Spaß gemacht hat.
0: Also gab es sogar Leute, die sich über dich lustig
1: gemacht haben, so in der Schule oder sowas damals? Ja, also ich habe auch, also mir wurde auch schon hinterhergerufen und. Ähm, also in Luxemburg ist das halt, es ist ein relativ kleines Land und da hat eigentlich nicht wirklich jemand vor mir, glaube ich, YouTube gemacht, also in dem mhm. Ausmaß und. Ja, ich bekomme auch noch immer doofe Kommentare, aber ich glaube, wenn man in der Pubertät ist, ist es vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Also ich bin jetzt 20, jetzt ja. geht es wirklich, aber so mit 15, 16 ähm, hat mich das vielleicht ein bisschen beeinflusst, aber ja. ich hatte wirklich dieses, diesen, nicht diesen Traum, aber es hat mir einfach so Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme die negativen Kommentare auf mich, ähm, wenn ich so viele, so viel positives Feedback auf meinen Kanälen bekomme.
0: Ja, das ist total cool, dass du das dann durchgezogen hast, weil ich glaube, vor allem heute kommt es so viele auf die Meinung von mm. anderen an, wenn man anfängt. Mm. Also so ging es mir ja auch. Also ich glaube, ich habe auch vor mittlerweile drei Jahren mit YouTube angefangen und habe ja auch ewig lang gebraucht, bis ich dann jetzt mal sozusagen diesen Meilenstein 10.000 Abonnenten ja. erreicht habe, was mich so gefreut hat. Also ich war so, krass. Das sind für mich so ja, viele das Leute. das ist auch cool. Das sind für mich so viele Leute irgendwie. Und damals mit meinen 1.000 Abonnenten, ich weiß nicht, also es fiel mir so schwer, irgendwie weiterzumachen, am Ball zu bleiben, wie du auch gesagt hast, irgendwie seine so ja. Nische zu finden. Also, was ich alles für, für Videos mittlerweile, also damals gemacht hatte, die würde ich jetzt nicht nochmal machen. oder. <lacht> ja, eben,
1: ich habe auch Comedy-Videos gedacht, dachte ich mir auch so, nein. <lacht> So zehn Arten von Schülern oder so. Ich dachte mir auch so, das ist so unlustig. Das passt einfach nicht zu dir. Du bist, ich bin einfach kein Mensch, der wirklich richtig lustig ist. Deshalb ja, lass es einfach.
0: Ja, aber damals war es halt angesagt. ne So muss man das dann irgendwie auch Ja, ja aber,
1: weil hier ja. Pipi genau. sieht man ja, was draus geworden ist mit den zehn Arten-Videos. Ja. ja, das stimmt. Aber das stimmt. ich bekomme, also was mir halt in der letzten Zeit richtig auffällt, dass... Okay, jetzt nicht wegen Corona, aber äh, vorher, wenn ich dann feiern gegangen bin, da kommen Menschen zu mir und sagen, oh ja, ich feiere deine Videos jetzt total. Am Anfang fand ich dich richtig scheiße und dachte ich mir auch nur so, wow, <lacht> ich weiß ganz genau, dass du so krass über mich abgelästert hast und mhm. äh, das, weißt du, dann denke ich mir auch nur so, behalte das einfach für dich, weil ja, es ist cool, dass du jetzt deine Meinung geändert hast, aber sowas finde ich einfach ein bisschen doof, wenn jemand ja. mir das sagt. Also ich finde das, find das nicht positiv, weil ich, ich bevorzuge es oder nicht ich bevorzuge, aber ich finde irgendwie mutiger, wenn jemand von Anfang an zu mir stand und ja. äh, dann zum Beispiel, wenn ein Kommentar in, in einer Runde kam, so, dass man dann sagt, nee, ich finde ihre Videos aber cool oder lass sie ja. doch einfach ihr Ding machen. Ja. Und jetzt nur, weil ich mehr Follower habe, wie zu sagen, ja, jetzt finde ich dich cool, ja, gut, ja. das finde ich auch ein bisschen ich,
0: ich finde es auch schwierig, auf jeden Fall. Also hattest du schon mal so auch bei Freunden oder so die Erfahrung, dass du aufgrund deiner Reichweite dich ausgenutzt gefühlt hast oder so? Ja, ich will jetzt nicht Fake-Friend-mäßig sagen, aber sowas in die Richtung. Hattest du schon mal da die Erfahrung?
1: Nee, gar nicht, weil ich muss sagen, mein Freundeskreis ist relativ klein. Also ich bin einfach mhm. ein Mensch, der nicht... Ja, ich kann einfach nicht mit jedem und... Ähm, ich habe seit der siebten Klasse oder so, habe ich dieselben besten Freundinnen und mhm. sie standen eigentlich immer hinter mir und ähm, ja, also die haben mich nie ausgenutzt oder so und jetzt auch fragen die mich nie, ja kannst du nicht mal fragen, ob ich das bekomme oder das bekomme ja. nie. Also deshalb, ja. nein, eigentlich nicht. Und du? Ich eigentlich auch nicht, also zum Glück
0: nicht, weil man hört ja immer so von anderen irgendwie, dass die so Fake-Friends-Probleme hatten oder so, aber ich kann das halt nicht nachvollziehen, weil ich hatte das nicht. Also ich hatte das mhm. auch gar nicht, dass jemand am Anfang schlecht über mich geredet hat und dann plötzlich ankam oder so. Also so eine Erfahrung habe ich eigentlich gar nicht gemacht. Es haben bestimmt Leute schlecht mhm. über mich geredet, bestimmt. Aber ich glaube, die haben sich dann nicht getraut, mir das ins Gesicht zu sagen oder mir das irgendwie mal zu verklickern. Und wenn es ja, aber Leute... Das ist dann
1: auch meistens auf einem Kanal, oder auf einer Party, wo dann jemand betrunken ist und mir das dann sagt, dann ja. sagt mir auch nur so ja, schön für dich. Ja,
0: dann nimmt man das auch gar nicht so richtig ernst und lässt das dann ja. einfach abprallen, weil ich, ich weiß nicht, ob du so viel Hate bekommst oder sowas, aber ich habe da echt Glück, weil ich bekomme so selten böse Kommentare so. Und der einzige Hate, den ich mal bekomme, ist dann so, oh, die Musik war aber zu laut in diesem Video, was ja noch nicht mal hate ist. So. Ich weiß nicht, wie es bei ja, dir ist. Ja, ich bekomme
1: auch nicht so viel Hate. Also ähm, meistens ist es konstruktive Kritik und genau. ähm, das nehme ich mir auch ehrlich gesagt zu Herzen. Also wie gesagt, zum Beispiel bei schlechten Kooperationspartnern bekomme ich ähm, oft Nachrichten, aber die Leute meinen es nur gut. Mhm. Oder ähm, ja, ich bekomme, halt öfters, ähm, nicht, also ich bekomme halt öfters Nachrichten zu meinem Konsumverhalten und ich setze mich da mehr damit auseinander, als sich vielleicht manch anderer so denkt. Aber ja. ja, ich nehme das eigentlich relativ gut auf, also weil die meinen es ja wirklich nur gut und, genau. und möchten mich ja eigentlich nur informieren.
0: Ich hatte da letztens, also was heißt letztens, ich glaube Anfang des Jahres hat mir auch eine Abonnentin von mir geschrieben, auch über mein Konsumverhalten, dass ich mir halt dass ich in meinen Videos zeige, dass ich so viel im Internet bestellt habe zu der Zeit und so. Und es hat mir mhm. so mega zu denken gegeben irgendwie. Weil also sie hat das total konstruktiv formuliert und mich halt damit aber auch ja. kritisiert, was ja auch total okay ist, weil mir ja dann auch mal so ein bisschen die Augen geöffnet werden. Aber trotzdem hatte ich dann zu der Zeit... So ein, zwei Tage voll den Tiefpunkt, weil ich irgendwie realisiert habe, boah, okay, deine Videos erreichen halt wirklich dann mehr Menschen, als man eigentlich denkt. Und du hast ja dann schon eine gewisse Vorbildwirkung irgendwie. Und mhm. weiß nicht, das hat mich zu dem Zeitpunkt irgendwie ganz nachdenklich gemacht. Hattest du schon mal sowas, so, so eine Situation? Oder? Ja,
1: also halt eben mit dem Konsumverhalten. Ich habe ja jetzt auch letzten Monat zwei relativ große Halls mit mhm. viel Fast Fashion online gestellt. Und ähm, ich verstehe die Kommentare komplett ich muss da wirklich an mir selbst arbeiten, das ist ein... Aber momentan bin ich halt noch ein Mensch, der bei Zara, H&M und Co. Yeah. einkauft und es ist halt einfach schwierig, weil das Video wird eigentlich meistens gefeiert,
0: yeah.
1: weil die Leute, weil wenn du dann so teure Sachen vorstellst, zum Beispiel Reformation oder so, die sind ja nachhaltig, mm. dann sagen die Leute, okay, aber das kann ich mir nicht leisten, aber mm. andererseits bekommst du, auch, bekommst du auch Nachrichten wie ähm, ja dein Konsumverhalten und dann willst du Thrift-Shopping machen, aber dann sagen die Leute, ja, ich kann das nicht nachkaufen. Ja. Also du bist schon in einem Zwiespalt als Influencer.
0: Ja, man kann nicht jemandem recht machen. Ja. Irgendwie.
1: Also man versucht es
0: aber so richtig hinkriegen, tut man das glaube ich nie. Wenn du zum Beispiel neue Leute kennenlernst, bist du da, also merkst du oft, dass die dich schon von YouTube oder Instagram kennen und dass sie dich dann irgendwie anders behandeln oder also die noch nicht wirklich deine Freunde sind, also die du wirklich neu kennenlernst? Hast du damit schon mal Erfahrungen gemacht, dass du da irgendwie...
1: Nein, eigentlich nicht, ja. weil in Luxemburg habe ich jetzt meinen Freundeskreis und ich glaube, mhm. ähm, jeder, der ungefähr in meinem Alter ist und bis in den gleichen Freundeskreis hat wie ich, weiß das jetzt, dass ich YouTube mache. Das heißt es ist nicht, dass sie ja. mich verfolgen, aber sie wissen es einfach und ich glaube, da ja. habe ich sowieso meinen Freundeskreis schon etabliert und in Frankreich, da ich ja deutsche Videos mache, ähm, kam das überhaupt nicht zu, ja, so als also es war <lacht> gar kein Thema, und wenn ich das dann jetzt meinen Freundinnen aus Frankreich sage, sind sie so auch voll cool, aber die verstehen sowieso nichts, also ja. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dann
0: deutsche Videos zu machen, weil du dir gedacht hast, damit kann ich mehr Leute erreichen oder weil du einfach Lust drauf hattest zu dem Zeitpunkt?
1: Also, ich komme die Frage ehrlich gesagt ziemlich oft. Okay. Und ja, und es ist auch irgendwie komisch, aber ja, erstens, wenn ich die Videos auf Luxemburgisch machen würde, würde ich ziemlich wenig Menschen erreichen, ich ja. Habe auch letztens geschaut äh, in meinen Analytics und ich habe nur, glaube ich, 7% luxemburgische Follower mhm. und der Rest ist aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja. Und ähm, auch, ich habe, glaube ich, mit neun Jahren angefangen, YouTube-Videos zu schauen, sogar mhm. YouTube-Schmink-Videos die waren alle auf Deutsch. Ja. Und ähm, ich mochte die deutsche Sprache einfach richtig gerne. Also ich habe alles auf Deutsch immer gelesen. Also ich habe das ja in der Schule äh, gelernt, also mhm. Deutsch. Und äh, ich dachte mir mit 14, okay, dein Deutsch-Level ist gut genug, dass du mit Videos auf Deutsch machen könntest und ja.
0: war gut, weil ich habe anfangs überhaupt nicht gemerkt, dass du woanders herkamst. Ich glaube, ich brauchte dazu erstmal eine richtig lange Zeit, bis ich gecheckt habe, dass du gar nicht aus Deutschland <lacht> kommst.
1: Also fand ich voll cool. Ja, aber ich schneide auch, schneid auch voll viele Fehler raus aus meinen Videos, muss ich sagen, aber <lacht> ja.
0: Jetzt mal zu einem anderen Thema. Fühlst du dich oft unter Druck gesetzt, zum Beispiel wurde hier mal gefragt, ob man im Vorhinein sehr viel darüber nachdenkt, wie ein Video jetzt ankommen wird oder wie ein Post oder eine Kooperation ankommen wird, wenn man die postet ähm, oder sowas. Also fühlst du dich oft unter Druck gesetzt oder denkst du dir, okay, mir gefällt, deswegen ist es mir egal, was andere denken oder
1: wie, wie siehst du das? Nee, ich fühle mich schon manchmal unter Druck gesetzt, besonders wenn zum Beispiel die letzten Videos mega gut angekommen sind und dann mhm. das Video drauf nicht so gut angekommen ist. Also ich muss sagen, bei mir mittlerweile, wenn Videos unter 20.000 Views haben, ist es für mich halt ein Video, was nicht so angekommen so gut mhm. angekommen ist. Aber ja, sonst halt eben mit den Klicks. Und ähm, ich, eine Zeit lang habe ich jetzt wieder voll viele Fragen bekommen. Kannst du wieder Lernlos machen? Kannst du wieder Lernlos mhm. Lern machen? Und ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt fertig mit dem ersten Jahr Uni <lacht> ja. und ich kann jetzt keine Lernvlogs mehr machen und ja. immer Produktivitätsvlogs und ich bin jetzt wieder nicht in Paris und ich mhm. weiß, dass viele Paris-Kontent sehen möchten. Und ja, dann ist es halt schwer, wieder ein bisschen umzudenken, aber es geht. Und du? Ja, ich
0: finde es auch, <lacht> ich ich auch schwer, weil bei mir kamen ja erst viele Leute dazu, als ich dann auch umgezogen bin, auch angefangen mhm. habe zu studieren und so. Und dann sind mir natürlich die Leute eigentlich hauptsächlich aufgrund meiner Lernvlogs oder äh, Uni-Vlogs gefolgt. Und dann war ja jetzt diese lange Corona-Pause und mich, also ich, ich habe mich wirklich unter Druck gesetzt gefühlt, in dem Sinne, dass ich einfach nicht wusste, was ich hochladen soll, weil ich habe dann von zu Hause versucht, so Videos zu machen, aber die kamen ja. auch nicht so gut an wie die anderen und dann hat mich das dann schon irgendwie runtergezogen. Also ich sage mir zwar immer, okay, das ist nur eine Zahl und solange es dir gefällt. Aber also, trotzdem. Trotzdem Achtet man schon echt dolle da drauf, ja. ob das gut ankommt mhm. oder nicht. Ähm, obwohl man das ja, manchmal eben. eigentlich gar nicht so sollte.
1: Ja, und jetzt eine Zeit lang, wo ich jetzt in Paris war, wo ich halt nur Lernvlogs und so gemacht habe, da habe ich aber auch ein, also jetzt, wo Corona wo ich halt zu Hause wieder war, dachte ich mir auch nur so, ja, du bist aber nicht nur ein Mensch, der nur lernt. Ich habe auch andere Qualitäten, ich interessiere ja. mich für Mode. Ich habe mittlerweile, mache ich viel ähm, Sport und ich habe jetzt ein bisschen meinen Channel bisschen mehr umgebaut, weil ich ja. möchte halt alles in Vlogs integrieren können und nicht nur, dass ich im Büro sitze und lerne.
0: Ja, genau. Also vor allem, weil man, also, weil wir beide das ja auch einfach als Hobby machen und wirklich einfach unser Leben zeigen möchten, das teilen wollen, ähm, mit anderen in Kontakt sein wollen, ist das halt wirklich schwer, immer nur das Gleiche zu machen. Deswegen, ich habe ja, mir da irgendwie. halt jetzt so eine Nische gesucht mit meinen Alltags-Uni-Vlogs, wo ich dann einfach alles irgendwie mhm. zeigen kann, worauf ich Lust habe. Ja. Weiß nicht, damit bin ich auch eigentlich gerade zufrieden, aber wer weiß, wie das ja, im Jahr dann aussieht. ich auch. Also hat dir denn jetzt diese Zeit von Corona eher gut oder schlecht getan, was die Inspiration angeht oder weil man ja schon echt zu Hause saß und eigentlich nicht so viel zur Verfügung hatte, was man online stellen kann. Wie fandest du das so?
1: Ähm, ich habe einige, also jetzt zum Schluss bin ich jetzt froh, dass wieder alles offen ist, weil ich dann trotzdem in die Stadt jetzt wieder gehen kann, aber hm. es ging, weil die... Ich wie lange war es? Acht Wochen oder so? Also ich hatte mhm. da genügende Videoideen. ich hatte noch Videos vorgedreht. Ähm, ja. Ich habe zum Beispiel diesen Gym-Wear-Try-on-Hall gemacht, da habe ich mich zum Beispiel ja. mit anderen Sachen ausprobiert und dann ging es, aber wenn es jetzt noch länger wäre, wäre ich glaube ich ein bisschen... Hm. Ja, hätte ich glaube ich einen kleinen Lack an Motivation gehabt. Und du? Ja, da hast ja, ja das war schon bei gesagt. mir auch
0: so. Genau, ich fand das halt auch mega schwer dann irgendwie. Also das allem dann gerecht zu werden, war echt echt schwer. Man, da war wirklich Kreativität angefragt. gefragt. Mhm. Dann wurde man aber wieder enttäuscht, weil es nicht so gut ankam oder so. Ja. Es war echt eine schwere Zeit. Aber ja. ich finde, viele Influencer haben da was Gutes draus gemacht. Also hat man ja dann Insta-Stories oder so gesehen. Die haben sich echt coole Sachen dann ausgedacht dafür. So kreativ ja. war ich dann aber auch wieder nicht. Ja,
1: Ja und ich, ich habe aber auch gemerkt, dass so jeder Mensch momentan YouTube-Videos schaut und, und Instagram und, und ich dachte hm. mir so, okay, ich bin unter Druck gesetzt, weil jeder jetzt Zeit hat, die Sachen zu schauen. Also bring bitte was Cooles, aber ich hatte ich auch nicht so coole Ideen. Ja, mit, ja. ja auch habe ich Fragen
0: dazu bekommen, ob wir schlechte oder merkwürdige Erfahrungen in Bezug auf andere Influencer gemacht haben, die wir kennengelernt haben. Und also ich muss sagen, ich stand jetzt noch nicht mit so vielen Influencern in Kontakt. Also ich habe noch nicht so viele Leute kennengelernt oder durfte die persönlich treffen oder so. Aber... Ja, hat glaube ich ein paar Erfahrungen gemacht. Ja, weil ich das schon länger mache,
1: hatte ich da mit zwei Mädels halt angefangen. Wir haben auch so, ähm, halt, wie man sich halt erwähnt in Videos, ähm, haben wir hm. das so 2016 gemacht und beide sind auf einmal mega groß geworden. Und dann schreibt man dann mit denen und dann auf einmal wird einem entfollowed und man bekommt keine Antwort mehr. Und da dachte ich mir auch nur so, okay, ähm, nur weil ich jetzt nicht mehr so viele. Also im Vergleich zu denen, die nicht mal so viele Follower haben, könnt ihr mir ja trotzdem noch zurückschreiben. Also ich finde das total mhm. frech von denen. Und ähm, ja, das war halt meine negative Erfahrung. Und jetzt zum Beispiel bei der einen Person sehe ich, dass die auch stehen geblieben ist. Also dass die jetzt, wie soll ich sagen, dass die Leute Interesse an ihr verlieren. Und denke ich mir auch nur so, ja okay, wenn die jetzt wieder angelaufen kommt, dann mhm. will ich auch nur sagen, sag mal, geht's noch? Das ist schon krass, finde ich. Also ich kann solche Personen auch nicht verstehen, die denken,
0: sie werden was Besseres. Also ja, ich meine, ich habe auch jetzt 10.000 Abonnenten und ich bin auch sichtlich stolz darauf, sodass ich das erreicht habe, ähm, ohne irgendwie krass von jemandem gepusht oder unterstützt zu werden, weil ich habe ja auch dafür gearbeitet und so und ich fühle mich aber trotzdem nicht besser. Also ich würde niemals eine Person kennenlernen und sagen, ich mache YouTube, bitte folge mir oder so, zum Beispiel sowas oder mich dann einfach irgendwie arroganter fühlen oder hochnäsig oder sonst was, also ich finde das richtig ekelhaft, wenn das Leute machen, also
1: also ich verstehe es komplett, wenn jemand zum Beispiel 100k hat und ich habe 10k ja. und, und die Person hätte keine Lust mit mir ein Kooperationsvideo zu machen, weil das kann ich verstehen, das wäre ja nur cool ja. für mich und nicht für sie, also es hätte keinen Vorteil für sie,
0: ja. das
1: kann ich total verstehen, aber jemanden zu entfollowen, nicht mehr zu antworten oder komplett genau. also so zu machen, als hätte man nicht existiert, finde ich halt mega doof, einfach also Vor allem, wenn ihr auch noch irgendwie befreundet war Ja, wart, also wird, auch oder? wenn man sich also ausgetauscht hat und am Anfang habe ich die ja gepusht und dachte ich mir auch nur so, ja. okay, das ist, das ist einfach, also fand ich einfach hinterhältig und ja, Andererseits, ja. wenn die jetzt irrelevant werden, denke ich mir auch nur so, ja, Karma. <lacht> ja. ja,
0: aber ist das wirklich so? Also die beißen sich ja im Endeffekt dann auch in ihren eigenen Hintern und sagen, okay, warum habe ich das jetzt gemacht und ärgern sich deswegen. Also du kannst halt sagen, okay, guck, ich habe es mm. auch geschafft
1: und ich habe eine mm. viel
0: aktivere Community, die sich auch wirklich für mich interessiert und du siehst ja, wie du mit deinem Verhalten vorangekommen bist oder so.
1: Ja, und zum Beispiel jetzt, äh, du hast ja auch eine kleine Followerzahl, aber das ist mir komplett egal, weil wir halt ein bisschen die gleichen Ansichten ja. haben und ich, ich finde es total cool, als du mich gefragt hast, mit dir einen Podcast zu machen, denke ich mir auch nur so, oh nee, das bringt mir jetzt nicht, warum soll ich das jetzt machen? Weißt ja. du? Also, ja. Ich finde
0: es auch total cool, dass du da Ja gesagt hast, weil ich habe ja schon erwähnt, ich habe dich halt auch früher geschaut und deswegen war das erstmal auch so, oh Gott, wir schreiben wir ja jetzt wirklich. Das war schon ja, komisch für
1: mich. Aber ich, hatte, aber ich hatte auch schon so erfahren, zum Beispiel mit Samira. Also Zaramira ja. ist ja auf YouTube ich habe die auch schon total lange geschaut und als sie mir gefollowt ha hat hatte ich mega den Fall Moment und jetzt sind wir auch so in Kontakt stecken mir so wow ja das ist halt irgendwie anfangs ist man dann so oh, cool
0: und dann merkt man ja. aber okay die ist halt wirklich wie ich ne wir haben dieselben ja. Interessen irgendwie wir verstehen uns richtig mhm. gut also das ist dann, man muss erstmal auftauen und also deswegen freue ich mich auch, dass es das geklappt hat mit uns.
1: Und ich habe jetzt auch noch eine Frage bekommen und zwar, ob wir das Gefühl immer haben, dass wir produktiv sein müssen, um Content zu haben und um Insta-Stories zu machen.
0: In letzter Zeit bin ich halt irgendwie aktiver auf Instagram geworden, egal ob im Feed oder in der Story, weil man einfach gemerkt hat, dass man so besser in den Austausch mit meinen Followern kommt oder mehr zeigen kann und denen es auch alles besser gefällt und deswegen will ich das halt auch ja. eigentlich durchziehen, dass ich halt da auch mehr aktiv bin aber ich finde es sehr schwer vor allem halt auch, wenn man jetzt nochmal auf die Kooperation zurückkommt ich, mir ist es irgendwie immer wichtig dass die Kooperation nicht so alleine in meiner Story ist, ich weiß nicht, ob du sowas kennst ja,
1: da habe ich genau ja. das Gefühl auch, denke ich mir auch nur so, dann denken die auch ja, die meldet genau. sich nur, um jetzt uns wieder genau, was zu verkaufen also so eine Sachen
0: habe ich halt, wenn dann, dass ich mir denke okay, heute muss ich viel in meine Story ja. posten damit das nicht zu komisch kommt dass ich nur meine Kooperation poste oder so so eine ja. Sachen habe ich, aber ich glaube, Instagram auch mit irgendwie jeden Tag ein Foto posten, das kriege ich überhaupt nicht hin. Also,
1: nee, kriege ich ja. auch nicht hin. Ähm, meine Instagram-Community ist zwar relativ gewachsen jetzt in der Corona-Zeit, weil ich auch ähm, mehr gepostet habe, ja. auch so meine Germany's Six Talk Model Trash Talks, <lacht> ähm, die kamen total gut an, komischerweise. Aber ähm, ich, da ich halt eben nicht abhängig bin von Instagram und von dem Einkommen und von dem Wachstum, versuche ich halt den Menschen nichts aufzuzwingen. Also ich weiß nicht, für mich ist es halt noch nicht natürlich, die ganze Zeit das Handy rauszunehmen ja. und alles zu fotografieren.
0: Ja.
1: Und den großen Respekt an all die Influencer, die das hinkriegen. Aber ich denke mir auch nur so, Herr, es interessiert jetzt keinen Mensch, dass ich jetzt in den Supermarkt fahre oder so. Also ich weiß ja. nicht. Gern, ich finde auch schwer. Also in der einen Hinsicht, die du jetzt auch gerade genannt
0: hast, finde ich schwer, aber auch so von meinen Freunden dann die ganze Zeit am Handy zu hängen oder alles ja, nehmen zu müssen. Also klar, einerseits coole mhm. Erinnerungen und so, aber weiß nicht, man muss es denen jetzt auch nicht immer unter die Nase reiben und dadurch, dass man halt das wirklich eben nur zum Hobby macht, finde ich, muss man dann auch unterscheiden zwischen, okay, heute lasse ich es mal wieder äh, lieber sein und ja. so so eine Sachen, ja.
1: Weil und äh, andererseits denke ich mir auch so, ja, verschiedene meiner Follower sind bestimmt froh, dass ich die nicht die ganze Zeit zuspamme, weil wenn du dann die ganze Zeit hunderte von Storys jeden Tag ja. drehst, dann, dann haben vielleicht viele keinen Bock mehr, dich zu followen.
0: Man merkt das ja auch selber. Also ich zum Beispiel denke mir halt immer, okay, was würde ich jetzt tun, wenn ich mir selber folgen würde? Würde ich mhm. dann da alles durchskippen? Oder würde ich mir das angucken? oder so? Mhm. Klar kann man das nie zu 100% dann sagen, aber ich merke ja auch bei Leuten, ja. die super viel immer jeden Tag in ihre Story posten, dass ich dann irgendwann das Interesse verliere
1: und dann nur noch ja, durchskippe eben.
0: und nur manches schaue und so will ich eigentlich nicht sein, aber ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden, irgendwie.
1: Also ich würde gern mehr Outfit-Posts machen, aber mhm. ich habe einfach niemanden, der mich jetzt fotografieren kann und das Setting hier in Luxemburg ist nicht immer das Coolste, außer man ja. geht jetzt in die Stadt und deshalb lasse ich es dann lieber als unnötige Fotos hochzuladen oder ja. so. Wann
0: hast du oh. eigentlich vor, wieder zurück
1: nach Paris zu gehen? Steht das schon irgendwie im Raum? Ähm, nee, das weiß ich noch nicht, weil ich arbeite momentan, also ich habe einen mhm. Studentenjob jetzt für die bis zum 15. Äh, Juli und danach okay. ähm, habe ich tatsächlich äh, einen Flug nach Berlin gebucht cool. <lacht> für vier Tage, ich war noch cool. nie in Berlin und das finde ich richtig cool. Nicht? Nee. Okay. Und ja, cool. Ähm, dann habe ich halt noch nicht wirklich Urlaub geplant und dann dachte ich mir halt, komm gehst du ein bisschen in ein Apartment in Paris, aber ich weiß noch nicht wann. Sonst Uni fängt im September an, aber ich möchte halt auch ein bisschen was von meiner Wohnung haben. Ja, verstehe ich, weil du bezahlst ja jetzt auch
0: die ganze ja, Zeit wahrscheinlich, ja. ne? ging mir genauso, als ich zu Hause war. Da war ich auch die ganze Zeit so, oh, ich bezahle meine Wohnung die ganze Zeit, aber es hätte mir auch nichts gebracht, hier zu sein. Irgendwie ja. deswegen. Ja, aber dann wirst du bestimmt auch wieder, so was YouTube angeht, ein bisschen
1: ja, äh, da wird es wieder in Paris-Content kommen. So. Genau. Ja.
0: Dann geht es richtig los, sagt man sich immer wieder. <lacht> naja, mal schauen. Genau, aber wir haben ja jetzt echt schon 50 Minuten gequatscht. Und ja. ich bin eigentlich recht zufrieden damit, was rausgekommen ist. Und ich fand, du hast dich für deinen ersten Podcast richtig, richtig gut geschlagen. Also Danke, das
1: freut mich. er kommt gut an.
0: <lacht> Doch, wirklich. Ich fand es wirklich, wirklich cool, dass wir das geschafft haben. Ich hoffe, auch euch hat der Podcast gefallen. Schaut auf jeden Fall mal auf den Social-Media-Kanälen von der NIA vorbei, falls ihr sie noch nicht abonniert habt. Also du hast, heißt NIA auf YouTube und NIA ja. unterstrich, ich weiß gar nicht.
1: Na, Nia NIA Geo oder so, aber ja, ihr findet das schon. wenn ich mich schon hinfinde. <lacht> Genau. Oh, ich wollte auch Aber noch, so, noch mal sagen, ja. danke, dass du mich gefragt hast, hier mitzumachen.
0: Natürlich, total gerne. Ja, also ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und schreibt uns auf jeden Fall mal das Feedback, also wie ihr es handelt und ob ihr euch wünscht, dass wir noch mal was zusammen machen und ja, genau, dann würde ich sagen, danke wir, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. <lacht> Tschüss. Tschüss.